0: MCI TV vous présente l'émission « Face à face ». Dans ce « Face à face » avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi.
1: J'espère que tu vas bien, mon ami. Je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission « Face à face » pour passer un temps particulier, merveilleux, extraordinairement divin dans la présence de Dieu. Et ça va être un temps béni parce que je ne suis pas seul, je suis avec un invité, Daniel chéri, Daniel, bonjour. Bonjour Yanis. Merci d'être là. Et merci, merci de, de, de me recevoir aujourd'hui. Je sais que tu es venu le cœur chargé de plein de choses, de plein de pépites divines pour bénir le peuple de Dieu. Amen certainement. Parce que tu es un homme passionné par Dieu et qui inspire beaucoup. Et euh, Peux-tu nous dire un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais Alors, tu es pasteur, beaucoup te connaissent, mais oui. te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
0: Oui, certainement. Ben, mon nom, c'est Daniel. Euh, je suis pasteur à l'église Le Refuge à Montréal. Et euh, oui. ouais, ça fait maintenant euh, depuis novembre 2000 que j'ai donné ma vie à Christ, où ce que j'ai expérimenté, une transformation, et que Dieu continue à le faire. Et euh, c'est ça, je suis père de quatre enfants, et puis, euh, puis c'est ça, je suis passionné pour Jésus-Christ. Donc, euh, ça fait environ dix ans maintenant que je suis pasteur à l'église Le Refuge, et puis euh, le Seigneur m'a transformé et il continue à me transformer.
1: Voilà, là on sent que tu, tu bascules dans le message biblique. <rire> Pour édifier le peuple, mais, 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 il y a un « mais euh, ». Daniel, on était fait pour se rencontrer, toi et moi. Oui, un hein? moi Si c'est pas sur le plateau de face à face, c'était en prison. <rire> on a quelques points communs. Oui. Hein? Tu as fait de la prison. Ouais. malheureusement. <rire> malheureusement. Alors, pour moi, ça a été un lieu de transformation, la prison, parce que euh, je, je suis entré comme un délinquant, je suis sorti de la prison comme un, un, une nouvelle personne en Christ, mm -hmm. et c'est un nouvel avenir. Euh, pourquoi t'as mis les pieds en prison C'est quoi ta vie passée Dans quel contexte t'as grandi Où t'as grandi ouais. euh, Quelle est le, la bascule dans le milieu de la délinquance Voilà, tu peux nous partager un petit peu ça
0: Oui, certainement. J'ai... Tu n'es pas
1: obligé de tout nous dire. Hein. Si as des secrets, <rire> tu les gardes.
0: <rire> oui, c'était... Oui, malheureusement, j'ai... Euh... Quand j'étais plus jeune, euh, dans mon adolescence, euh... bon, j'ai grandi euh, avec euh, mon petit frère, mon petit frère qui a peut-être juste un an et demi plus jeune que moi et ma mère. Et on, on était dans, dans un quartier quand même qui était bien. Sauf que euh, malheureusement, l'absence la, de mon père m'a emmené à, à certaines frustrations. Certaines frustrations qui m'ont conduit à euh, faire des, avoir des fréquentations parce que j'avais des, des personnes, des amis qui, qui étaient très familiales avec moi, qui me faisaient sentir que j'étais dans leur famille. Et puis, et puis malheureusement, bon, c'était des, des types qui étaient, qui étaient très gentils, mais malheureusement, ils n'avaient ils pas une, bonne, une très bonne vie. Et euh, ça m'a amené à, à faire des mauvais choix et à les suivre dans certaines, euh, dans certaines directions qui m'ont malheureusement amené à faire de la violence. Et puis euh, j'ai eu des problèmes avec la justice qui m'a fait aller en prison. Et euh, j'ai pas fait longtemps, mais c'était assez pour euh, quand même avoir un certain traumatisme dans ma vie. Et puis, euh, malheureusement, quand que, à force de rentrer dans certaines choses, on, on pense, on, on, on se met dans des problèmes, mais on fait juste rentrer dans de plus en plus et plus. Et puis, un problème m'a dans un autre, m'a dans un autre et je faisais juste sombrer de plus en plus dans la délinquance et puis dans les problèmes avec la justice. Et puis... Euh, et puis, jusqu'à ce que ça m'a mis dans des très gros problèmes, au point que j'ai fait de la prison.
1: Quand tu es en prison, euh, c'est quoi ton sentiment Tu te dis, finalement, c'est l'aboutissement de mes choix et ça ne va rien me faire. Et quand je sors de prison, je serai le même Ou tu réfléchis et tu penses à une, un avenir meilleur C'est quoi ta réflexion quand tu es en prison
0: Dans mon cas, moi, c'était de la réflexion. J'avais des amis qui, eux, ça allait de mal en pire mais moi, je, je, me, je me suis posé des questions et, et euh, bon, je vais vous dire, là, moi, j'ai pleuré, j'ai pleuré à non plus finir, hein, Yanis, euh, mais je me, je me posais des questions pour me demander, mais comment que j'ai abouti jusqu'ici Et, euh, et je, je, je croyais un meilleur avenir, c'est juste que je ne savais pas comment m'en sortir. Donc, je n'avais pas de réponse et dans ce temps-là, je n'avais pas Christ dans ma vie. Donc, oui, j'avais grandi à l'église, ma mère m'avait toujours amené à l'église, mais mais ce n'était pas la première option qui me venait. Par, parfois, j'avais des idées qui me disaient, mais, mais pourquoi tu ne fais pas appel à Dieu Mais pour moi, Dieu était loin. Pour moi, Dieu ne veut absolument rien savoir de Daniel. Daniel est en prison. C'est lui qui s'est mis dans ces problèmes-là. Donc, j'avais des réflexions où je cherchais à m'en sortir, mais je ne savais juste pas comment.
1: Qui vient de voir en prison Personne. Ta mère est écrite
0: Ma mère, elle était juste traumatisée. Et puis bon, à part mon frère peut-être qui, qui, qui est venu euh, euh, me donner un petit coup de main par-ci, par-là, mais personne, parce que j'étais la honte de la famille. Là. Je veux dire, euh, je ne peux pas euh, penser que quelqu'un va venir m'aider. C'est moi qui m'y suis, suis mis dans des problèmes. Et de notre côté aussi, on essaie de le camoufler. Ce n'est pas comme si que, dès que c'est arrivé, on voulait que tout le monde le sache. Il y a une grande partie de la famille qui ne savait même pas.
1: Ta mère voyait un... un, un un avenir à ce moment-là pour toi où elle se disait « mon enfant ne va pas changer
0: ». Non, elle voyait un avenir. Elle voyait un avenir parce que ma, ma mère était une femme de prière et c'est sûr qu'elle était déçue. Elle était déçue parce qu'elle n'avait pas investi pour ça, mais euh, elle, elle, elle a toujours vu un avenir en moi. C'est sûr que dans ce, ce, ce temps-là, elle ne me le communiquait pas tellement, euh, mais elle, elle a toujours cru en moi, elle a toujours prié pour moi. Et euh, même après tout ça, elle me disait, Tu vas, ça, il faut que ça change. Tu peux pas, tu peux pas continuer dans cette route-là. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Et puis au fur et à mesure, ces paroles ont, ont pris de la place dans mon cœur jusqu'à ce que bon, je, je me suis retrouvé à, à avoir une opportunité pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ.
1: Ton père, il se manifeste Il vient te voir ou...
0: mon, père, mon père n'avait aucune idée. D'ailleurs, il n'était même pas dans le même pays. Il était ailleurs. Donc, euh, ça, c'est des choses que mon père a appris après. Il y a même des choses que mon père a appris pendant que, <rire> après ma conversion. C'est là que j'ai pu lui, lui dire certaines choses, mais mon père n'avait aucune idée.
1: À quel moment tu décides de changer
0: Wow C'est une, une belle question. Je me, je me posais des questions au sujet de la vie. Je me disais, mais est-ce que est-ce que, je suis, est -ce que est, la vie, c'est ça C'est juste essayer de trouver de l'argent, puis essayer de régler tes choses. Je me posais des questions, mais je n'avais pas de réponse. Et ces questions, c'était des questions qui surgissaient dans mon cœur, mais ça amenait une certaine frustration en même temps. Et euh, à un moment donné, j'ai euh, commencé à, à vouloir faire les choses de la bonne manière. Donc... Euh, j'ai commencé à m'impliquer dans tout ce qui est de la production d'événements euh, et puis j'ai commencé à être promoteur et puis un jour j'étais faire de la promotion pour un événement dansant que je faisais euh, dans une soirée gospel donc j'ai littéralement été dans une soirée gospel pour essayer d'emmener les gens de l'église dans un club que je j'organisais un événement et Dieu a changé les choses, il a dit, bon, tu vas, tu vas passer des trames là-bas, mais c'est ton cœur qui va être changé. Et pendant que j'étais en train de passer des, des, des flyers ou bien des, des pamphlets pour inviter les gens à cette, dans cette fête, j'ai remarqué deux jeunes qui étaient en train de parler à mon associé, qui était lui, fils de pasteur, qui avait quitté l'église. Et ils se mettent à lui parler, et puis ils commencent à lui parler de Dieu. Mais d'une manière, Yanis, que j'avais jamais entendu des jeunes parler comme ça. Et ils m'ont impacté, et c'est à ce moment que je leur ai demandé, mais de qui vous parlez, Comme, de quoi vous, mais ils ne me parlaient pas, Les autres, ils parlaient à, à mon ami, et puis ils m'ont simplement dit, ben viens voir à l'église, j'ai été, et depuis lors, ma vie a changé, ça fait maintenant euh, 23 ans.
1: Tu dis, ils te disent, viens voir à l'église. Mais tu avais déjà été à l'église. <rire> C'est ouais. quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau là, à cet instant Tu je... vas à l'église, qu'est-ce qui se passe Je pense que
0: ce qui m'a attiré, c'était leur façon de s'exprimer. Puis, dans la conversation qu'ils avaient avec l'autre, mon associé, mon associé, il, il, il refusait, il, il, il résistait à leur message. Et puis, à un moment donné, je ne me souviens pas qu'est-ce qu 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 que mon associé a dit mais ils ont dit, tu veux comprendre, viens à mon église. Et j ai, j ai, oui, j'avais grandi à l'église, mais pour moi, je voyais, c'était le pasteur qui parlait comme ça. C'était les responsables de l'église qui parlaient comme ça. Mais un jeune du même âge que moi, qui me ressemble, qui dit, viens à mon église avec tellement, il a dit, viens à mon, mon église, comme s'il si, dirait, viens dans ma fête, viens dans tel événement, tu vas voir comment ça va être bon. Et j'ai été surpris de la façon que cet homme était convaincu de, 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 que, que l'Église était la, le bon endroit où aller.
1: Alors moi, je suis assez rationnel, rationnel Daniel. Oui. J'ai quelqu'un qui sort de prison, d'accord Qui veut changer, qui travaille. Mais il ne travaille pas dans n'importe quel domaine puisque tu es dans, dans, dans tout ce qui est événementiel. Oui. Tu viens de le dire, tu vas en boîte de nuit. La question que j'aimerais te poser, c'est à cet instant, OK, Daniel, il ne vole plus. Il est plus violent. Mais est-ce qu'il a d'autres travers mm. Est-ce qu'il y a des addictions Est-ce que tu es alcoolique, drogué Je ne sais pas. Est quoi, quel est le Daniel qui est dans ce club et qui entend parler de Dieu Il sait qui, à ce moment-là oh. Parce que quand je te vois, là, je vois que tu as été transformé. Mais je voudrais savoir quand même un peu plus sur oh, oui, ce, ton état à cet instant. Ce,
0: ce Daniel, il, oh, oui, il était dans la drogue, l'alcool, tout ça. Et, et c'est pour ça que je crois que c'est un miracle d'avoir été...
1: Arrêtez un peu trop vite. là. La... <rire> tu veux passer, il oui. faut tout dire, <rire> sur à sa façon dit tout. Oui. Dans l'alcool, dans la dans drogue. La drogue dans... Trois petits points.
0: <rire> Trois petits points, mais dans tout, tout ce qu'on veut, on peut En ajouter. excès ou...
1: Pas en excès. Pas en excès. C'était mais il y avait un lien quand même qui était là depuis des années. Certainement, okay. certainement. Donc, tu sors de prison, mais tu es toujours prisonnier.
0: Oui, exactement. C'est très bien dit. Je suis, je suis encore prisonnier. Je, et j'essaye par mes propres moyens. J'essaye par mes propres moyens. Je, donc, j'étais je, je, pas malade dans l'alcool ou la drogue, mais je, le, je, je la consommais. J'en avais de besoin, surtout pour faire des choses que je faisais. Puis, j'avais un, un côté artistique aussi chez moi, donc... Euh, donc, donc, quand on est dans la performance et puis tout ça, on a absolument besoin de ces choses.
1: Donc, tu vas à l'église, tu es percuté par Dieu. Et là, la, la transformation commence.
0: Je pense que c'est le fait que je me posais des questions. Donc, je pense que le Seigneur utilisait ses, ses, des semences dans mon cœur. Parce que, comme tu l'as bien dit, il n'y a rien... Qu'est-ce qu'il y a via viens, viens l'église Tu sais c'est quoi l'église Pourquoi tu vas être attiré à ça je crois que c'était les semences. Et en ayant été à l'église, euh, oui, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ à travers un appel. Il y a quelqu'un qui m'a a, a simplement fait l'appel. Et puis, ce n'est même pas le message, c'est juste l'appel. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui était spécial? C'est la personne qui m'a présenté le salut. C'est une femme avec qui j'avais euh, l'habitude d'aller clober avec elle. Donc, dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit. Donc, j'étais tellement émerveillé et époustouflé de, du message qu'elle me donnait, que j'ai dit, bon, OK, si, si, si tu es rendu comme tu es, je pense que ça va être la même chose pour moi. Et c'était le bon timing parce que je me posais des questions.
1: Mais Daniel, il y a quelque chose qui m'interpelle. Oui. Alors moi, je me mets à la, à la place de monsieur tout le monde. Tu as grandi à l'église, donc actuellement on peut se dire tu es chrétien tu as été peut-être à l'école du dimanche ta mère est mm -hmm. chrétienne, tu as prié Dieu avec ta maman, tu as lu la Bible mais là des années plus tard tu donnes ta vie à Jésus, alors pour toi tu n'es plus chrétien
0: je pense que j'y allais par obligation mais...
1: je n'étais pas chrétien Je n'étais pas chrétien
0: du tout okay. je, je, je faisais ce que ma mère me disait jusqu'à ce que la puberté est entrée puis que ma voix commençait à changer puis que Lorsqu'elle me disait tu vas à l'église, je disais non, j'y vais pas. Donc oui, j'ai grandi dans l'environnement, mais je n'étais pas chrétien.
1: Comme beaucoup aujourd'hui, oui. beaucoup de jeunes qui malheureusement grandissent à l'église et puis quittent l'église à cause des, des choses d'ici bas. Euh, quand tu prends cette décision, tu, tu confies ta vie à Dieu. Alors au-delà de, de, de cet engagement que tu prends dans ton cœur, c'est quoi le, le besoin profond de changement, tu, tu dis je, je, je bataillais avec mes propres forces, j'avais des luttes intérieures, est-ce que là tu es convaincu qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour toi
0: C'est... Lorsque j'ai... Lorsque j'ai accepté le Seigneur, euh, j'ai tout de suite compris que pendant plusieurs années j'avais perdu mon temps. Je ne sais pas comment qui, qui me l'a fait comprendre, ce n'était pas un texte biblique, mais c'est comme si j'ai réalisé que Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur, j'ai fait des erreurs, mais graves. J'avais pas besoin de passer par tout ça et que ce que je ressens là dans mon cœur, la, la paix que je ressentais, c est, c est, je sais pas comment expliquer, c'était ouais, une repentance, voilà, une repentance sincère et j'avais cette certitude que ma vie pouvait vraiment mieux aller parce que ça faisait longtemps qu'on me disait de le faire, mais j je n'écoutais pas, je faisais à ma tête. Tu te
1: redis que tu voilà. arrives au bout. Là, au oui, bout, exactement. Tu dis, il faut que je revienne à la maison. De moi.
0: Il faut que je retourne.
1: Oui. Et avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux peut-être prier pour quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus Parce que je, je crois que le plus important dans la vie d'un homme, c'est se ce résume à ce choix, à cette décision, oui. celle d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est à partir de là que les choses changent. Parce que sans Jésus, tu, tu l'as vu, et moi-même je l'ai expérimenté dans... Dans ma vie, on a beau mettre tout ce qu'on veut en avant, ses efforts, ses, ses capacités, mais il n'y a rien qui change. Ouais. Parce qu'il n'y a que Jésus qui transforme un être de l'intérieur voilà. et qui apporte du changement durable dans la vie d'une personne. Mm -hmm. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un qui a besoin de Jésus Certainement. Un, un mot à lui dire, d'ailleurs.
0: J'aimerais t'encourager aujourd'hui. J'aimerais te dire, tu sais, Jésus est le spécialiste des changements. Et Jésus est capable de prendre... Euh, quelque chose et il le transforme en quelque chose d'autre. Il est capable de prendre ta vie et totalement, complètement la transformer. Et je veux prier pour toi aujourd'hui. Toi qui, qui peut-être est dans une situation dans ta vie où -ce que tu te poses des questions, tu as peut-être parlé de lui, mais tu n'as pas encore pris cette décision. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, pour ce, cette personne qui nous écoute aujourd'hui, cet, cet individu qui, 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 qui a soif d'un changement, qui veut un changement. On prie, Seigneur, que tu puisses intervenir pour cet homme ou pour cette femme aujourd'hui. Toi, qui es le maître des transformations, transforme mon frère, transforme ma sœur. Au nom de
1: Jésus. Amen. Avant que tu... Je demander une autre requête. J'use des pasteurs. Quand ils sont <rire> sur le plateau de face à face. Parce que je connais aussi les réalités de chacun. Ta maman. Mm. <rire> Aujourd'hui quand elle te voit. <rire> il <a> dit <rire> Qu'est-ce qu'elle dit Oh mon dieu,
0: ma mère elle est c'est je suis mon frère et moi parce qu'on est tous les deux en Christ mais elle est fière et elle elle a vu ses prières se réaliser. Elle a élevé ces deux garçons seuls et elle tout ce qu'elle avait c'était la prière. Et de nous voir comme ça et de me voir maintenant en train de faire le ministère et en train de contribuer à ce qu'on puisse dépeupler le royaume du diable pour peupler le royaume de Dieu, c'est son plus beau cadeau. Et elle est, elle, elle, elle est une intercesseuse pour moi, elle, elle, est, elle est ma fan numéro un <rire> dans l'église, donc vraiment fière. Et ça, en même temps, j'aimerais peut-être encourager une, une maman qui nous écoute aujourd'hui Peut-être que toi, tu pries et puis tu vois que ton fils ou bien ta fille, on dirait tu te dis, il n'y a pas d'espoir. Je veux te dire, je suis le fruit de la persévérance de la prière d'une femme. Donc, continue à prier. N'abandonne pas parce que les semences de prière ne seront jamais en vain et elles vont porter du fruit. Ouais. Est-ce
1: que tu peux prier pour une maman, pour un papa, pour des parents ouais. qui luttent dans la prière pour leur enfant? Ouais.
0: Seigneur, Seigneur, on... On vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui, et on prie, Seigneur, pour ces parents qui nous écoutent. Ces parents, Seigneur, qui ont des défis avec leur enfant. Ces parents, Seigneur, qui ont, qui ont tout fait pour donner une bonne éducation à leur enfant, mais pour des raisons quelconques. L'enfant s'est retrouvé peut-être dans de la délinquance ou bien dans la drogue, ou bien dans l'alcool. Père, nous prions pour la persévérance. On prie, Seigneur, que tu puisses donner à ses parents la force mentale, la force psychologique, la force physique, la force spirituelle, la force émotionnelle pour continuer à garder la foi et continuer à prier pour ses enfants afin que Seigneur ses parents puissent voir ses enfants devenir des disciples de l'éternel au nom de Jésus.
1: Yes. Daniel, en tant que pasteur, c'est quoi ta vision?
0: Wow! Ma, ma vision, c'est de un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire tout ce qui est dans mon pouvoir, de laisser le Seigneur m'utiliser à mon plein potentiel pour dépeupler le royaume du diable et peupler le royaume de Dieu. Parce que l'ennemi prend trop de terrain et Dieu nous a donné cette capacité, nous a donné cette, cette force pour pouvoir amener des âmes à Christ. Et et je crois que la puissance de la nouvelle naissance, c'est ce que ça fait. Il nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Dieu nous donne le, la, le pouvoir de devenir quelqu'un. Et, et c'est ce que, en moi, en tant que pasteur, je, je mets toute ma concentration, toute ma focalisation sur aider les gens à être transformés.
1: Alors, il y a... Une conférence bientôt qui va être euh, à l'auditorium de MCI. Oui. C'est en rapport avec ce, cette vision.
0: C'est en rapport avec cette vision qui une conférence qui s'appelle Transformers et euh, le, le mot le dit c'est le but c'est la transformation.
1: Donc si je vais là-bas à la conférence je vais être transformé. Transformé. Métamorphosé. Complètement. Recyclé. <rire> Complètement. Changé. Complètement. <rire> <rire> Parle-nous de cette conférence.
0: C'est une conférence qui a, qui a commencé, Yannis, je te dirais, avec une prédication. Une prédication, un dimanche, que je prêchais justement sur la puissance de la transformation. Et euh, cette, cette prédication, elle, a, elle avait beaucoup touché euh, les gens qui écoutaient. Et puis on, on la, Dieu l'a transformée en une conférence. Et c'est vraiment une conférence où ce que, euh, plusieurs personnes se réunissent pour venir louer le Seigneur, euh, on l'adore et on est exposé à des enseignements, exposé à de la prédication, qui ont pour but de nous amener à expérimenter la transformation en Christ. C'est ça le but.
1: Donc tu seras l'orateur principal, mais tu ne seras pas seul
0: Je ne serai pas seul. Euh, il va y avoir euh, Omer Kabouya qui sera parmi nous. Tu seras même également un de nos orateurs. Donc ça va vraiment être une conférence qui tu ne tu peux pas rentrer dans cette conférence et tu ressors de la même manière. Il y a quelque chose qu'on que disait tout à l'heure en coulisses qui m'a béni lorsque tu disais, Yanis, c'est une erreur pour quelqu'un de rentrer dans la présence de Dieu et puis de sortir de la même manière. Donc ça, c'est le lieu où, ce que, un lieu où ce que les gens rentrent d'une manière et ressortent d'une autre manière, mais au niveau mental, au niveau de leur esprit, au niveau de leur émotion.
1: Aujourd'hui, au-delà de la conférence qui va être faite, est-ce que tu as interpellé, tu l'as dit, j'ai été jeune et puis j'ai manqué de, de pas mal de choses, je me suis fait influencer. Est-ce que tu as à cœur cette jeunesse qui malheureusement est dessinée par tout un tas de choses Est-ce qu'au niveau de l'Église vous faites des actions Est-ce que toi-même tu es en mouvement perpétuel vis-à-vis -vis de la jeunesse
0: Certainement, on on, j'ai un fardeau pour la jeunesse. Tu sais, Yanis, Dieu a choisi une jeune Marie pour être porteuse de la parole de Dieu. Je crois que Dieu aime la jeunesse. Il a même choisi Joseph, qui était lui aussi un jeune, pour être le protecteur de la parole, puisque Jésus est la parole. Donc moi, j'ai un fardeau pour la jeunesse parce que je crois que Dieu veut vraiment se manifester à travers la jeunesse. Il veut sauver la jeunesse. Et on est dans une époque où ce que la jeunesse est bombardée de, de... Elle est sollicitée partout à travers les réseaux sociaux, à travers toutes sortes de médiums. Et je crois que nous, l'Église, on a un mandat de la part du ciel pour aller les chercher, pour les impacter. Et Transformers, c'est l'une de... ces C'est euh, la raison d'être, c'est d'apporter la parole d'une manière où ce que les jeunes vont aimer, vont être impactés. Euh, les jeunes, quand... Euh, euh, on, on, on se met là maintenant à leur expliquer la parole. On, on leur explique la manière d'une manière qui, qui vont comprendre, terre à terre, avec des questions comme tu nous poses là, des vraies questions, avec de vraies réponses.
1: Et si tu dois parler à un jeune maintenant qui ressemble à ce jeune Daniel d'hier, tu lui dirais quoi Un gars qui est euh, en train de vendre de la drogue, qui est violent, qui vit dans un contexte familial compliqué, tu lui dirais quoi
0: Je lui dirais... Tu sais, mon frère, tu as un, Dieu a un plan pour ta vie qui est extraordinaire. Tu as peut-être, toi, une façon de voir ta vie, mais moi, je t'annonce que celui qui t'a créé a un plan extraordinaire pour toi. La Bible va nous dire qu'on est le champ de Dieu. Un, un champ, c'est un terrain et... Et dans un champ, il y a un potentiel de faire pousser toutes sortes de choses. Il y a tellement de, 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 de dons, de, de choses merveilleuses que Dieu veut, veut faire ressortir à travers toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te remettre entre ses mains. Donc, ce que tu vis présentement n'est pas la fin. Dieu veut faire des choses que tu n'aurais même pas pensé ou imaginé. Donc, donne-lui juste une chance. Donne à Dieu une chance d'intervenir dans ta vie, et tu ne seras pas déçu.
1: Ouais. Donne-lui une chance et donne-toi une chance. Oui. <rire> Amen. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu ne, ne, ne loupe jamais une occasion. Et si tu décides de donner ta vie à Jésus et de le suivre comme il a été dit, si bien, ça sera la garantie <coughs> pour toi de devenir comme Daniel. Et tant d'autres, Dieu change et Dieu recycle. Oh, oui. euh, Daniel, est-ce que tu as un mot de la fin Oui, ouais, ai,
0: j'aimerais dire... Euh... À quelqu'un qui, encore une fois, je sens sur mon cœur, peut-être tu nous écoutes aujourd'hui et que tu, tu hésites dans ta décision pour donner ta vie à Jésus-Christ. Tu ne vas pas le regretter. J'aurais jamais pensé, j'aurais jamais pensé que Dieu avait mis toutes ces choses-là à l'intérieur de moi. Et certainement, s'il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. Va, la Bible va nous dire car je connais. « Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'expérience. Maximise ton potentiel, ne, ne te limite pas à être seulement une créature de Dieu, mais deviens l'enfant de Dieu. » Donc, sois encouragé aujourd'hui par
1: ces paroles. Amen. Je me souviens une fois, j'ai été voir une carte mancienne. C'est une diseuse de bonne aventure. Elle m'a tiré les cartes. Je voulais connaître mon avenir. Il y a une tête de mort qui est sortie. Elle m'a dit Vous n'avez pas d'avenir. Je me suis retrouvé ah. en prison. J'ai ouvert la Bible et j'ai découvert ce texte. Car moi, l'éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous wow. projets de paix et non de malheur. Et je vous donnerai un avenir et de l'espérance. Il y a peut-être le diable qui te dit Hey, il n'y a pas d'avenir pour toi. Mais Dieu te dit J'ai un avenir pour toi. Alors moi, je prie pour aujourd'hui tu puisses décider de marcher avec Dieu. Abandonne ta vie chaotique, abandonne tes, tes, tes réflexions qui te mènent juste de plus en plus bas et prends une vraie décision, celle de changer. Le changement, c'est maintenant. Merci Seigneur pour ton enfant parce que tu poses ta main sur lui et à partir de maintenant, je proclame que sa vie tout entière est transformée, métamorphosée dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen et amen. Daniel, merci infiniment. On se retrouve à ta conférence. Oh oui, Transformers. Transformers, moi je j'ai pas l'accent. En tout cas, je serai là. Que Dieu te bénisse et merci, euh, merci. à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci. Salut les amis.
0: Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur EMCITV.com